0: Ihr seht, hinter mir unser Thema von heute, wir haben ja das Jahresthema Growing into Maturity, hinwachsen zur Reife, reif werdenden Wachstumsprozess in diesem Jahr und das Unterthema lautet heute Morgen begrenzt riesig. Das ist vielleicht in sich Widerspruch oder schwer verständlich, weil eigentlich bedeutet ja Wachstum, dass wir auch lernen, Grenzen zu erweitern. Also Wachstum bedeutet immer auch Situationen gewachsen zu sein, hineinzuwachsen und damit auch Grenzen zu erweitern. Und heute Morgen spreche ich aber über Begrenzung. Ja, wie passt das jetzt eigentlich zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch? Und vielleicht sagt ihr, das ist wie oft in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit, bei allem gibt es eine Fußnote, gibt es das Kleingedruckte dabei. Ich habe diese Woche mir ein Sky-Abonnement für Fußball gekauft und voller Freude, Wir ja haben vorübergehendes, und voller Freude habe ich das Ticket-Gutschein ähm, mir dann irgendwie im Internet reingezogen, es eingegeben und plötzlich kamen ganz, ganz viele Fußnoten, was ich da eigentlich mit dem anscheinenden Gutschein eingehe und wann ich eigentlich dann doch zu bezahlen habe. Und das Fiese dran ist ja bei so einer Fußnote, sie muss auch die gesetzliche Mindestgröße von sechs haben, dass man, also ich kann das weder mit noch ohne Brille genau lesen. Alle über 50 können damit einstimmen, man tut die Brille runter, dann versucht und ich konnte es da nicht mehr so ganz lesen. Da gibt es dann Methoden, man scannt es ein und ziehts größer. Und dann liest man das Ganze und denkt, oh man, wenn ich das gewusst hätte, das verbirgt sich hinter einem Gutschein. So sagt ihr vielleicht heute Morgen. Also jetzt geht es doch um Wachstum und jetzt mich ja grenzen oder begrenzt zu leben. Wisst ihr, von der Bibel her bedeutet begrenzt, nicht beschränkt, das ist ein riesiger Unterschied. Und das ist nicht mein Thema heute Morgen, auch das ganze Gesetz, das Gott uns gegeben hat, die ganze Bibel, die ganzen Ratschläge, auch manche Richtlinien für unser Leben, meinen manche, das sei eine Beschränkung. Aber eigentlich sind die Grenzen, die uns Gott gesetzt hat, nicht um uns zu beschränken, sondern um uns in die ganze Freiheit hineinzuführen. Und deshalb müssen wir heute Morgen auch ganz fein unterscheiden, dort, wo der Feind uns beschränkt, was wir auch in der Anbetung schon gehört haben, dort, wo er uns eingrenzt, diese Grenzen müssen wir erweitern, die müssen wir sprengen, denn Jesus ist gekommen, dass die, die eingegrenzt sind vom Machtbereich der Finsternis, in die Freiheit hineinkommen. Aber auf der anderen Seite hat Gott zu unserem Schutz Grenzen gesetzt, die wir einhalten dürfen und auch müssen, damit wir wirklich in der Freiheit leben. Also lernen, mit sogenannten gesunden Grenzen zu leben. Und ich möchte uns zuallererst hineinnehmen in einen Bibelvers, den wir vielleicht falsch verstehen könnten, wenn wir es aus einer falschen Brille heraus anschauen. Und zwar einer meiner Lieblingsverse aus Philipp 4, Vers 13. Dort heißt es, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich finde, die Elberfelder Übersetzung bringt es noch ein bisschen besser, weil sie sagt, ich bin allem gewachsen. Also dort steckt das Wort Wachstum drin. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich mächtig macht. Und typisch Paulus, er lässt uns keinen Interpretationsspielraum. Man könnte das so sehen oder so sehen. Er sagt, du bist allem gewachsen. Und bei allem meint er alles. Du bist jeder Lebenssituation, jedem Umstand bist du gewachsen. Durch den, der dich mächtig macht, Christus. Und dann kannst du noch nachschauen, die Parallelstelle 2. Der Korinther 12, Vers 10. Dort heißt es, wenn ich schwach bin, bin ich trotzdem stark. Und jetzt kannst du das mal einen Tag lang vor dich hin proklamieren. Du kannst diesen Bibelvers nehmen und kannst immer wieder darüber beten. Und da möchte ich uns übrigens auch ermutigen. Wir hatten jetzt zwei Sonntage lang das Thema, dass wir das Wort Gott, Gottes nicht nur aufnehmen sollen, sondern wirklich auch annehmen sollen. Das bedeutet Verstoffwechseln. Und das Wort Gottes Verstoff wechseln wir so, indem wir die Wahrheit, die uns zugesprochen wird, manches Mal auch ausbeten und aussprechen. Und so ein kleiner Bibelvers könnte dich eine halbe Stunde lang in deinem Gebet morgens zum Arbeitsplatz oder wenn du noch im Bad bist, du könntest eine halbe Stunde lang diesen Bibelvers verstoffwechseln, indem du durchbetest und indem du betest und sagst, ja der Tag bringt viele Herausforderungen und ich weiß nicht, was alles auf mich zukommt, aber die Bibel spricht mir zu, ich vermag alles. Ich bin allem gewachsen, nicht weil ich ein toller Kerl oder ein tolles Mädel bin, sondern weil Christus in mir wohnt. Aber leider nehmen diesen Bibelfers einige auch dazu her und aus der falschen Prägung meinen sie, wir sind als Christen so etwas wie Superman und Superwoman und sind keine Grenzen gesetzt. Wir vermögen alles. Wir haben eine Prägung auch ein Stück weit durch Hollywood und ich möchte heute Morgen niemand belehren, ich möchte euch nur erinnern, Hollywood ist manches Mal eine Scheinwelt, wisst ihr das? Also das ist nicht das richtige Leben, also wenn jetzt jemand meint, so sei das Leben und ich liebe ja Filme und ich muss das ja auch bekennen, ich liebe Filme wie Jason Bourne oder auch James Bond, andere vielleicht Matrix, aber man schaut doch solche Filme an und da ist einer oder eine und die kann alles, oder? Da sind 50, die die oder den jagen und die ballern auf den, aber dem geschieht nichts, der vermag alles durch den, der ihn kräftig Christus. Und ich habe dann zum Beispiel in einem James Bond, das wurde auch nachher dann ziemlich verrissen, da, da fährt er ja im Auto, in der Verfolgungsjagd und plötzlich wird sein Auto unsichtbar. Hasche Kritik und ich sitze da und sage, na klar, ist klar, so funktioniert das Leben. Ich wünschte mir, wenn mal der Blitzer mich erfasst auf der Autobahn, mein Auto wäre unsichtbar. Und Leute, ich habe es wirklich versucht. Ich bin gefahren zu einem geistlichen Dienst, habe in neuen Sprachen gebetet. Und ich sag's mal, der habe nicht gesehen, dass 120 war, Fahr mit 130, Buh, Blitz, und habe ich gebetet. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Herr, mein Auto war unsichtbar. Ich bin James Micha, ich bin 007 im Auftrag des Herrn unterwegs. Strafzettel kam. Hollywood und mein Leben ist ein Stück weit anders. Oder auch Werbung nimmt großen Einfluss auf unser Leben, schon mal gemerkt. Zurzeit eine der am meisten angeklicktesten Werbespots, möchte nicht sagen von wem, aber ist in der Erkältungszeit dieser Spruch, trotz Erkältung, voll im Leben. Ist klar, oder? Also trotz Erkältung, was hindert uns noch? Ich vermag alles. Ich hatte vor kurzem auch so einen Anflug einer leichten Grippe, und dann habe ich zu einem kleinen Kind gesagt, ähm, du, ich glaube, ich muss jetzt mal mein Bett hüten. Und ich schaute mich an, Bett hüten war früher. Heute haben wir Medikamente. Also trotz voll im Leben oder trotz kleiner Kinder voll auf der Karriereleiter. Wir haben ja Kitas, zahlt sogar unser Staat. Trotz beschränktem Budget, voller Konsum. Lauf mal in irgendwelche Geschäfte hinein. Schon mal aufgefallen, die Null Prozent Finanzierungsschilder werden immer größer, immer greller, immer roter. Und du denkst, mir sind keine Grenzen gesetzt. Warum einengen? Warum auch verzichten? Warum mir Grenzen setzen? Was die anderen haben, kann ich auch haben. Gesellschaftlicher Druck, Idealbilder. Ich habe nachgeschaut in der Bibel 90, 60, 90. Ich habe es in der Bibel nirgends gefunden. Wisst ihr, trotz natürlicher Alterung verspricht uns die Werbung, liebe Ladies, es gibt keine Orangenhaut. Dafür haben wir heute Creme. Und für uns Männer, trotz Alterung und auch, dass wir nun frauliche Hormone ausschütten und nichts dagegen tun können, der Sixpack bleibt. Es gibt heute Zehnerkarten in den Fitnessstudios. Seht ihr das Muster trotz? Immer, wir sind so geprägt von Hollywood, von anderen Dingen und leider verstehen wir diesen Bibelfers oft falsch, dass wir auch als Christen keinerlei Grenzen haben und uns sind keine Grenzen gesetzt. In dem Sinn, wir vermögen immer alles zu jedem Zeitpunkt. Interessanterweise schreibt aber Paulus diesen Bibelfers in einer Begrenzung im Gefängnis. Und erinnert die Gemeinde daran, dass er in einer Begrenzung, und jetzt hört genau hin, die Gott ihm gegeben hat und die Gott ihm auch zugemutet hat, dass er trotzdem in der Lage ist, dieser Situation gewachsen zu sein. Er schreibt sogar im Kontext, ich kann beides, ich kann siegen in meinem Leben, ich kann auch verlieren, ich kann hohes, ich kann niedriges in meinem Leben haben. Ich bin sogar bereit gewesen, für die Verkündigung des Evangeliums zu hungern ich kenne beides, ich habe Überfluss gehabt, Leute, ich habe Kohle gehabt, ohne Ende. Die Gemeinde hat mich gesegnet mit Finanzen, ich habe aber auch Mangel gehabt und ich wusste nicht, schreibt er oft, was ich am nächsten Tag zum Essen oder zum Anziehen habe. Ich kenne beides und diesen Bibelvers, den er hier schreibt, ist eben, dass wir, und das bedeutet auch Wachstum und Reife lernen, mit jeder Lebenssituation umgehen zu können durch unseren Glauben. Und viele meinen, dass dieser Bibelvers oder diese Zusage uns als Christen dazu befähigt, dass wir immer so gefühlte 30 Zentimeter über diese Erde schweben, bis dann Gott uns endlich heimholt und wir nicht mehr schweben, sondern zu Hause sind. Aber zumindest mich erdet das Leben immer wieder. Und ich spüre und ich merke auch manche Begrenzung, sei es gesundheitlich, sei es andere Begrenzungen. Und dort hinein ruft die Bibel uns zu, dass wir jedem Lebensumstand gewachsen sind. Dieser Bibelvers fordert uns heraus, in unseren jeweiligen Lebensumständen anzuerkennen, dass wir manches Mal auch eine Begrenzung haben, die das Leben uns gibt, aber dass das Gott nicht begrenzt trotzdem in uns zu wirken. Und emotionale Reife bedeutet eben, dass nicht die Umstände dich letztendlich dirigieren, sondern dass du die Kraft hast und die Perspektive, auch in manchen Umständen, die nicht immer schön sind, auch die Begrenzungen, die damit einhergehen, dass Gott dir die Kraft gibt, durchzugehen, auch durch manches dunkle Tal. Wir sind weder Jason Bourne, noch sind wir James Bond. Und dieser Bibelvers erinnert uns auch daran, wir sind nicht Gott, wir sind Menschen. Und als Menschen erdet uns das Leben immer wieder. Und wir müssen diesen Bibelvers nicht aus der Brille von Hollywood verstehen, noch aus der gesellschaftlichen Norm, dass wenn ich nur genügend ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich irgendwann 90, 60, 90 Maße. Nein, ich bin so, wie ich bin, von Gott geschaffen. Ich kann etwas verändern. Aber die neue Schöpfung wird im Himmel sein. Als ich noch ein sehr junger Pastor war, also ich bin ja immer noch ein junger Pastor, aber ich war eben noch jünger, da ging ich mal, weil das dann auferlegt war von der Bibelschule, von unserer Akademie, zu einem ähm, Mentor, zu einem Coach. Und da war so ein Mentoring-Gespräch und dann hat er sich schon alles angehört, Es ging ziemlich lang und dann hat er mich gefragt, ähm, ob er auch was sagen durfte, ob ich fertig sei, Dann sage ich, ja, jetzt bin ich fertig. Und dann schaut er mich an und das war so ein Schwabe und ich übersetze es gleich und er sagt zu mir, du bist nicht der Heiland. Ich sage, Wie bitte, dafür zahle ich auch noch Geld. Also übersetzt sagte er, du bist nicht der Erlöser, du bist nicht Jesus. Und dann hat er gesagt, so ganz souverän, so für heute sind wir fertig, du kannst dann das Geld überweisen und jetzt fährst du nach Hause und ich denke, für, für so ein Vers, hallo, ich bin nicht Jesus, das wusste ich doch vorher schon. Aber weißt du, dann auf der Fahrt nach Hause habe ich mich gefragt, habe gesagt, Heiliger Geist, hilf mir doch auch, das zu übersetzen, was ein schwäbischer Mentor sagt, was ich nicht verstehe. Du bist nicht der Heiland. Und wisst ihr, dann sprach der Heilige Geist im Auto zu mir und sagte, Micha, du musst lernen, dass ich der Heiland bin. Und du bist nur ein Angestellter. Du wirst immer wieder in deinem Leben auch in Situationen hineinkommen, wo du Menschen nicht helfen kannst. Du bist beschränkt. Wisst ihr, und dieser Satz hat mich in jungen Jahren vor so vielem bewahrt, so un, vielleicht unpassend er mir erschien, weil er hat mich darauf fokussiert, dass ich vielleicht Stärken habe. Ja, Gott hat mir manche Stärken gegeben, aber ich habe auch Schwächen und ich mache sogar als Pastor auch Fehler und ich musste lernen, auch mit Fehlern umzugehen und ich musste auch lernen, dass ich es nicht jedem recht machen kann. Und wisst ihr, die gute Nachricht ist, ich muss es auch nicht jedem recht machen. Und als ich das mal kapiert habe, da fing mir auch wieder an, meinen Job Spaß zu machen. Und ich habe gesagt, ich bin nicht der Heiland. Es gibt einen Heiland über mir. Und meine Aufgabe ist nur, wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich bin nur ein Hinweisschild auf Christus. Und es ist auch wichtig für die, die wir in Verantwortung sind, dass wir uns keinen falschen Schuh anziehen, sondern immer wieder sagen, wir sind nur Hinweisschilder auf Christus, auch untereinander, dass wir keine falschen Lasten auferlegen, sondern dass wir immer wieder helfen, uns auf auf Christus zu fokussieren. Ich vermag nicht alles in dem Sinn, aber Christus vermag alles. Als zweiten Punkt, ich hoffe, dass wir den Bibelfers jetzt ein Stück weit richtig verstehen, möchte ich uns hineinnehmen als Illustration in eine Geschichte von David und Goliath. Und ich habe euch da mal drei Bilder mitgebracht. Jeder kann das Bild aussuchen, das ihn anspricht von David und Goliath. Und Ihr kennt vielleicht auch, geh mal zur Seite, so besser. Gut. Ihr kennt vielleicht ja auch den Film, in den Schuhen meiner Schwester. Oder auch, was wir öfters mal sagen, in den Schuhen des anderen zu laufen. Und darum wird es gehen in, in dieser Geschichte. Und ich kann mich doch gut erinnern, so in der Pubertät, als ich dann heranwuchs. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, ich glaube, so mit 16, 17, da hatte ich dieselbe Schuhgröße wie meine Mutter. Und es war dann total cool, mal ihre Schuhe auszuprobieren. Und ich sehe mich heute noch in ihren Schuhen so im Gang auf und ab zu gehen. Nur das Problem war, ich bin dann auf den Balkon rausgegangen und das ist so ein kleiner Absatz. Und ich wollte meiner Schwester sagen, betty schau mal, ich bin in den Schuhen meiner Mutter. Und dann bin ich hängen geblieben und wusch, voll, Brille, tsch, und dann hat meine Mutter natürlich gesagt, so, das hast du jetzt davon, meine Schuhe anzuziehen. David und Goliath, die Geschichte, kurze Wiederholung, ihr lest bitte auch, das ist auch immer wichtig, Growing into Maturity, das Wort Gottes selber sich nochmal durchzulesen. 1. Samuel Kapitel 17, eine traumhafte Geschichte. Das Volk der Philister kommt mal wieder und ärgert das Volk Israel und die Armee zog auf auf einen Berg und es war so, dass sie das Volk Israel belagerten dann hat das Volk Israel seine Armee genommen, Saul sandte die Heere auf den anderen Berg und sie sind sich gegenübergestanden und unten war das Tal. Und jeden Tag kam dieser Goliath, ein Hühne von Mensch, hervor und er verhöhnte das Volk Israel und er verhöhnte auch ihren Gott. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Goliath über drei Meter groß war. Also müsst ihr müsst euch jetzt Dirk Nowitzki vorstellen und dann nochmal so einen kleinen Beistelltisch oben drauf. Und dann, wenn wir das übertragen auf heutige Maße, sein Brustpanzer allein war 60 Kilogramm schwer. Also ich möchte jetzt keinen dies, aber der, der von euch so knapp 60 Kilogramm auf die Waage bringt, könnt ihr euch das so vorstellen. Nur sein Brustpanzer war 60 Kilogramm schwer. Und dann sagt uns die Bibel, dass sein Speer war wie ein kleiner Baum und nur die Spitze, also die das Vordere an diesem Speer, war sieben Kilogramm schwer. Wow. Und dieser Mann stand auf und dann kam ja dieser Teenie David, der noch zu klein war, vorbeizugehen und mitzukämpfen. Und er musste das Fest bringen für seine Brüder, die in der Armee waren. Und David sieht diesen Goliath und er sieht, wie der das Volk Gottes verhöhnt und er sagt, sag mal, tut denn da niemand was? Aber die waren alle so eingeschüchtert. Und ich verkürze die Geschichte. David er nervt so lange, bis Saul, der König, ihm es erlaubt, gegen Goliath zu kämpfen. Und dann hört, Saul sagt etwas sehr Richtiges. Er sagt, geh hin, David, denn der Herr ist mit dir. Aber er tut gleichzeitig etwas total Falsches. Und zwar, es heißt im 1. Samuel 17, Vers 38, und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm seinen ehrenen Helm auf und legte ihm seinen Panzer an. Da ist dieser David ein Hirte, der vieles erlebt hat und der auch immer wieder erlebt hat, wie Gott ihm half, gegen einen Löwen als Hirte zu bestehen. Einmal hat ein Bär die Herde angegriffen. Das war kein Ängstling, das war kein Feigling. Aber dennoch war David noch nie in dem Umstand gewesen, dass er in der Armee war, geschweige denn, dass er eine Rüstung anhatte. Und dann lesen wir auch in der Bibel, dass Saul einen Kopf größer war als alle anderen im Volk, wieso er auch ein sehr stolzer Mann war. Ich glaube, dass wahrscheinlich die Rüstung von diesem Saul einfach David ein Stück weit zu groß war. Und jetzt kommt etwas, was voller geistlicher Reife ist, auch emotionaler Reife. Das heißt, und David gürtete sich diese Rüstung und gürtete Sauls Schwert über die Rüstung, aber er mühte sich vergeblich, damit umzugehen, denn er hatte es noch nie versucht. Hast du das Bild vor Augen, wie da so ein Teenie jetzt hineingepfercht wird in eine Rüstung, die ihm überhaupt nicht passt? Ich habe heute Morgen mein Jackett nur zu Demonstrationszwecken da. Dina, darf ich dich mal bitten, kurz, dass du zu mir kommst? Schaut euch mal, die Dina ist eine mutige Frau, das ist jetzt auch prophetisch. Ja, jemand wie David, Guck mal, du kriegst jetzt meine Rüstung. Du kannst jetzt ganz stolz sein, mein Jackett, aber es sieht doch total cool aus. Darfst du mit runternehmen? Was immer du damit tust, ist okay. Danke. Aber habt ihr das Bild vor Augen? Danke, Dina. Und jetzt kommt diese Aussage, und das ist der Schlüssel heute Morgen für die ganze Predigt. David sagte zu Saul, obwohl es ein gut gemeinter Ratschlag war, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und er zog die Rüstung wieder aus. Seht obwohl er ein, ein junger Mann war, noch ein Teenie, ist hier so viel von Weisheit in dieser Aussage, emotionale Reife. Er begrenzt sich quasi selber, indem er sagt, der Schuh ist mir zu groß. Ja, ich werde kämpfen, aber ich werde so nicht kämpfen. Ich erzähle euch das Ende der Geschichte, bevor wir dann diesen Bibelfers nochmal betrachten. Er nimmt stattdessen einen Hirtenstock, eine Steinschleuder. Ja, geht's noch? Er holt fünf Kieselsteine aus dem Bach. Er hat eine kleine Hirtentasche mit diesem Stock. Dieser Schleuder tritt er diesem Riesen entgegen. Und ich hoffe, ihr kennt die Geschichte. Wenn nicht, lest sie nochmal. Einer von diesen Steinen geht direkt in die Schläfe von Goliath, er fällt um und was danach ist, das müsst ihr noch mal lesen, es ist nämlich ab FSK 18, was er dann tut. Auf jeden Fall ist ein mächtiger Sieg, den das Volk Israel erringt. Ich kann nicht so gehen, denn ich bin es nicht gewohnt und er zog die Rüstung wieder aus. Versteht ihr jetzt, was die Bibel damit darunter meint, dass wir begrenzt immer noch riesig sind? David begrenzt sich ganz bewusst selber und er sagt, diese Rüstung, Saul von dir, ist mir zu groß, da versaufe ich darin. Geistliches Wachstum, emotionale Reife bedeutet immer wieder auch falsche Rüstungen abzulegen. Stattdessen das zu sein und das zu leben, wie Gott dich wirklich gemacht hat wie Gott dich befähigt hat. Und nochmals, es geht auch um die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du von Gott heraushörst, wo Umstände dich einengen und begrenzen möchte. Möchten Diese Dinge müssten wir erweitern, dort müssten wir Grenzen überschreiten. Aber wo Menschen dir vielleicht eine falsche Erwartung auferlegen, auch durch Erziehung, durch bestimmte Umfelder und du in dieser Rüstung versaufst, du wirst niemals Siege in deinem Leben davon ringen können, wenn du diese falschen Rüstungen nicht ablegst. Es geht darum, mit gesunden Grenzen zu leben. Und dieser Bibelvers hat mich so angesprochen und er, oder setzt für euch, ihr lieben Frauen, sie ein. Er, sie zog ihre Rüstung aus und stattdessen, es geht nicht nur etwas auszuziehen und sagen, das passt mir nicht, sondern etwas anderes anzuziehen und zu erwählen. Und ich möchte drei Dinge uns mitgeben als Tipps, als Hilfen. Ich bitte euch aber auch für euch ganz persönlich, dass ihr nochmal für euch drüber betet, was für dich eine Rüstung sein könnte. Oder in euren Treffpunkten, sprecht darüber. Das Erste, was ich uns mitgeben möchte, ist, versuche niemanden zu sein, der du nicht bist. Versuche niemanden zu sein, der du nicht bist. Ich hoffe, das ist deutsch. Nicht Niemand, gell? ich sehe es auch gerade, aber... Da, so erinnert ihr er euch besser. Das muss so sein. Ich lasse mich nicht begrenzen. <lacht> Sprüche 22, Vers 6. Dort heißt es, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Und das Wort für Weg bedeutet so viel wie seiner Art oder seinem Wesen. Ist eigentlich ein Bibelfersen ganz ganz praktischer Ratschlag auch für uns als Eltern. Wir sollen unsere Kinder nicht so erziehen, letztendlich wie wir sind, weil wir wollen ja keine Duplikate von uns, sondern wir haben von Gott Originale geschenkt bekommen, oder? Und es ist gar nicht so einfach zu erkennen, was hat Gott Original in ihnen angelegt und es ist so leicht in der Erziehung, dass wir sie so erziehen und gemäß dem prägen, wie wir sind. Und übrigens, nicht mein Thema heute Morgen, aber unsere ganze Bildung will eigentlich keine Originale, sondern meist nur Duplikate. Wir werden alle durchgeschleust durch das. Wir haben alle Mathematik, Deutsch, Englisch, dann kommt Geschichte, Chemie, Physik. Und wehe, du passt in einem von diesen Dingen nicht durch Schlüsselloch. ist ist aber mal darüber zu sprechen, so wie es in anderen Ländern zumindest Ansätze gibt, dass es auch musisch begabte Schüler gibt, künstlerisch begabte Schüler ich erinnere noch zum Beispiel im Mathe-Abitur bei mir, war dann am, am Schluss eine Riesendiskussion. Wie kamen Sie auf die Lösung? Ich habe gesagt, ich habe einfach geschätzt. Hä? Haben Sie nicht gerechnet? Ich habe gesagt, nee, ich hatte einfach einen Eindruck, ich soll da eine bestimmte Zahl einsetzen und dann habe ich es beinahe rausbekommen. Da war eine Riese-Diskussion, ob man das jetzt so gelten lassen kann oder nicht. Ich finde, ich war klasse. Probier's mal mit Schätzen. Bei allem Spaß vielleicht nochmal, ich möchte ich dir das wirklich zurufen und ich erwarte auch, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Und als ich heute Morgen noch gebetet habe und im Spaziergang darüber nachgedacht habe, habe ich empfunden, dass einige hier sitzen, ihr versucht immer noch die Rüstung anzuziehen, die man dir als Kind irgendwie auferlegt hat. Und ich möchte dir wirklich als, als einen Vater, auch als ein geistlicher Vater zurufen, du musst nicht so sein wie dein Bruder und du musst auch nicht so sein wie deine Schwester. Du musst nicht mal so sein, wie es deine Eltern unbedingt von dir erwartet haben, sondern du musst ein Mann und eine Frau werden nach dem Herzen Gottes. Das ist, was du werden musst. Und überall, wo du noch in falschen Schuhen drinsteckst, in falschen Erwartungen, ich bitte dich ganz herzlich, zieh diese Schuhe aus. Ich kann ja nicht garantieren, dass das immer ein reibungsloser Prozess ist. Weil Menschen zu enttäuschen, bringt manches Mal auch Enttäuschungen mit sich, aber es ist die Ende, das Ende von einer Täuschung und du täuscht letztendlich nur dich selber. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, man kann sich ja die Familie nicht aussuchen, in die man hineingeboren wird, aber mein Opa war ein Handwerker und seine ganzen Brüder waren bekannte Handwerker, Gipser, Plattenleger, und so weiter, der Onkel, zwei Onkels davon. Und mein Bruder, der hat mit 18 das ganze elterliche Haus umgebaut, der hat Stützpfeiler eingezogen, der konnte alles, von tapezieren bis eine Grube graben, ein neues Fundament und so weiter. Und immer, wenn ich auf den Bau kam und geholfen habe, dann hat mein Opa mich gefragt, ja, was machst denn du da? Er sagt, ich will mithelfen. Dann sagt er, du machst mehr kaputt. Dann sagt er, warum? Hm, dann sagt er, du kannst nur Bibel lesen und Gitarre spielen. Und ich habe jahrelang versucht, diese Rüstung anzuziehen. Ich muss so sein wie mein Bruder. Bis Gott mir mal gesagt hat, und das hat er zu Glück in ganz jungen Jahren gesagt, mit 14 oder 15 durch ein prophetisches Wort, ich habe dir diese Gabe gegeben. Und das ist, was ich dir als Rüstung gegeben habe. Weißt du? Und du kannst dich dein Leben lang vergleichen mit XY oder du kannst die Rüstung ablegen, wie es David getan hat und gesagt hat, ich muss nicht in diesen Schuhen Laufen. Deine Aufgabe ist, dass du dich von falschen Erwartungen verabschiedest und dass du ein Mann und eine Frau wirst nach dem Herzen Gottes. Als zweitens hoffe ich keine Rechtschreibfehler darin zu haben. Freue dich über deine Begabungen und lebe mit ihnen. Hört sich gut an. Ist deutsch. Freue dich über deine Begabungen und lebe mit ihnen. Römer 12, Vers 3, Gute Nachricht, übersetzt es sehr gut. Dort heißt es, Gott hat jedem seinen Anteil an den Gaben zugeteilt, die der Glaube schenkt. Daran hat jeder einen Maßstab, wie er von sich denken soll. Seht ihr, diese Bibelstelle ist so genial, wie es uns nochmal zugesprochen wird. Gott hat jeden Menschen als original begabt. Er hat dir einen Anteil gegeben. Das bedeutet aber auch, Gott hat dir nicht alle Gaben gegeben. Hallo dass du einen Anteil hast, bedeutet, du hast unsagbare Stärken. Niemand ist wie du, es beinhaltet aber auch die Begrenzung, dass wir Schwächen haben, dass wir Ergänzung bedürfen. Und das ist das Maß, worin wir leben sollen und uns auch freuen sollen. Du hast unglaubliche Stärken. Lebe in diesen Stärken, auch wenn du dadurch Begrenzungen hast. Ich kann mich gut erinnern, vor vielleicht schon über zehn Jahren, hat mich jemand angerufen und hat gesagt, du, da ist eine ganz große Pastorentagung, Konferenz, vielleicht kennen es einige Bundfreier Pfingstgemeinden in Karlsruhe, und da ist ein Referent ausgefallen. könntest du einspringen, das war montags. Ich habe gesagt, wann ist das Treffen? Freitags, ich springe ein. Und habe mich dann vorbereitet und ähm, habe wirklich auch so gesagt, ich habe jetzt ein Wort vom Herrn. Und da habe ich einen Fehler gemacht, ich habe Donnerstagabends, am Abend davor den verantwortlichen Leiter das war der Karl Oppermann, angerufen und hab, habe gesagt, Karl, ähm, wer hat denn abgesagt für diese Pastorentagung? Und dann sagt der Reinhard Bonke hat abgesagt. Okay, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin dann hingefahren, das ist jetzt kein Witz. Ich bin im Auto von Ditzingen nach Durlach gefahren. Und kennt ihr das? Du möchtest in eine Rüstung hineingehen, die dir niemals passt. Und ich habe gedacht, wow, ich muss so sein wie Reinhard, es müssen sich alle nochmal bekehren, die Toten werden auferstehen und so weiter. Und ich habe wirklich ich habe Schweißplatten gehabt, ich habe keine Luft mehr bekommen, ich bin da gefahren im Auto und irgendwann hatte ich das Gefühl, wenn der Heilige Geist sagt, Micha, hör doch auf mit dem Mist, du bringst dich noch selber um. Ich bin auch völlig unkonzentriert gefahren. Kennt ihr das, wenn man so im Auto fährt und sagt, wie bin ich nur die letzten 20 Kilometer gefahren? Ich war so borniert und ich habe gedacht, das hat mich umgebracht. Und dann sprach der Heilige Geist mir, du kannst dort reingehen als ein Duplikat von Reinhardt und das wirst du niemals schaffen. Oder du gehst dort rein als Micha. Und habe ich alles abgelegt und habe einfach gesagt, ich bringe einfach, was ich bringen kann. Und das war so befreiend für mich das auch ihnen bringen zu dürfen. Und ich ich bitte dich, immer wieder versuchen wir, andere Gaben zu haben als die, die wir nicht haben. Und ich bitte dich noch mal, nimm deine fünf Kieselsteine, die Gott dir gegeben hat. Wie meinst du, hat es wohl ausgesehen bei David, als er fünf so kleine Kieselsteine nahm und die kleine Kieselsteine sind gegen diesen sieben Kilogramm Speerspitze. Wie war das wohl im Vergleich? Aber was war riesig und was war nicht riesig? Er war anscheinend begrenzt und hat damit, hat er ihn erledigt. Ich möchte dir zurufen, du brauchst Sauls Rüstung nicht, leg diesen Ballast ab. Und dann das Letzte, du bist deiner Lebenssituation gewachsen. Das heißt in Apostelgeschichte 17, 26, Gott hat Zeiten und Grenzen gesetzt für jede Nation. Auch für Personen. Es gibt immer wieder bestimmte Lebensphasen und damit auch Begrenzungen. Und Gott hat diese Zeiten in unser Leben hineingesetzt, auf dass wir darin leben. Und das Geheimnis von Gott ist, dass für jede Lebensphase oder Situation du von Gott auch die Kraft hast, darin zu leben. Weißt du, zum Beispiel die Lebensphase, die Herausforderung von einer jungen Familie mit ein, zwei, drei kleinen Kindern ist eine völlig andere Lebensphase für Geschwister unter uns, die vielleicht schon über 70 sind und am Ende ihres Lebens stehen eine Phase, die man nicht vergleichen kann, die auch jeweils Begrenzungen in sich bringt. Aber Gott gibt immer für die Phase, in der wir leben, uns auch die dazugehörende Kraft. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, auch in bestimmten Lebensphasen, nimm diese Phase von ganzem Herzen an, auch die Begrenzung, die es vielleicht manches Mal mit sich bringt und nimm aber auch die Kraft, die Gott zur Verfügung gibt. Ich kann mich noch gut erinnern, als unsere Kinder ähm, klein waren und ich durch meinen Dienst dann ab und zu mal benötigt wurde hier oben, da war Annette immer so vier Sonntage am Stück unten, im Krabbelraum mit unseren Kindern und ich habe dann gesagt: So jeden fünften Sonntag könnte ich mich da mal loseisen und auch nach unten gehen. Und wisst ihr, diese Begrenzung war für uns keine Begrenzung in dem Sinn. Wir haben uns gefreut. Hey, wir haben zwei Kinder und es war toll unten, auch wenn du da bei den, wenn ich bei den Krabbeln war, Wir hatten immer eine gute Zeit. Aber als dann Annette oben war und damals haben wir die Neuen im Gottesdienst noch begrüßt, da wurde sie mehrmals begrüßt als eine Neue, weil man sie nicht gekannt hat. Jede Phase bringt gewisse Begrenzungen mit sich. Aber weißt du, sie konnte damals auch den Dienst vielleicht wie jetzt in, in der Musik, im Lobpreis nicht leben. Aber so what? Das ist wieso wir diese Phasen in unserem Leben haben, wo wir bestimmte Dinge vielleicht als eine Eingrenzung empfinden. Aber wenn wir ganz herzlich hineingehen, manches Mal bringt es auch Verzicht mit sich. Man muss manches Mal verzichten. Aber jetzt ist eine andere Phase. Und ich möchte dir zurufen, freu dich an der Phase, die Gott momentan dir gibt. Abschluss. Growing into maturity begrenzt riesig. Ich möchte dich sehr ermutigen, und wie gesagt, es geht um gesunde Grenzen. Andere Dinge werden wir ein anderes Mal ansprechen. Gesunde Grenzen helfen dir, riesig zu sein in deinem Leben. Gesunde Grenzen, die Gott auch dir gibt und wo Gott dich hineingestellt hat. Ich möchte dich sehr ermutigen, heute Morgen, entweder jetzt in der Anbetung oder nachher noch, drüben beim Ministry Standort werden einige sein, dass du nicht aus diesem Gottesdienst gehst, ohne falsche Rüstungen abzulegen. Ich kann mich noch erinnern, als ich diese falsche Rüstung, ich muss sein wie Reinhard Bonnke abgelegt habe, ich hatte das Gefühl, als ob ein riesiger, schwerer Zentnersack von mir abgefallen ist. Und ich konnte wieder der sein, der ich bin und der ich war. Einige werden es vielleicht sogar bis körperlich spüren, wenn ihr falsche Erwartungen ablegt. Und ich sag's dir nochmal: du brauchst nicht zu so sein wie dein Bruder, deine Schwester. Du musst so sein, wie Gott dich gewollt hat. Und deshalb konnte Paulus sagen, wenn ich schwach bin, bin ich trotzdem stark. Wenn manches als Begrenzung in meinem Leben erscheint, es ist keine Grenze, die mich einengt, sondern diese Begrenzung hilft mir, stark zu sein. Eine angebliche Schwäche einer gesunden Begrenzung hindert nicht Gottes Kraft. Ich sag's es nochmal, weil es der vorletzte Satz der Predigt ist. Eine angebliche Schwäche die Gott, die als Grenze gibt, hindert niemals Gottes Kraft. Im Gegenteil. Sie fördert Gottes Kraft. Wenn du das nicht glaubst, frag mal Goliath, wie es ihm ging mit dem einen Stein. Begrenzt war David riesig. Begrenzt konnte er wirklich das auswirken und tun, was Gott durch ihn tun wollte. Und ich möchte uns einladen, dass wir die Predigt noch mal ein bisschen nachwirken lassen, nachbrennen lassen. Wir müssen auch schauen, ob der Heilige Geist uns so führt, ob wir hier im Plenum vielleicht noch ein, zwei Gebete sprechen oder auch die, die heute Morgen echt angesprochen sind, dass ihr rübergeht nachher zum Ministry Team an, den Segens, an die Segenstation. Aber ich möchte einfach nochmal uns einladen, dass wir während diesem Lied, wir singen auch, dass das Wort Gottes Kraft hat, dass der Name Jesus Kraft hat dass der Name uns wirklich noch mal hineinnimmt auch in die Freiheit und uns das noch mal zuspricht, was heute morgen Gott uns zusprechen möchte.